0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. I když si někteří rodiče přejí dětí jako smetí, příroda se tomu přání může vzpírat a ono se to nedaří a nedaří. A pak přijde ke slovu můj dnešní host, paní doktorka Hana Višňová a spoustu věcí může vyřešit. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní doktorko, Co jako první říkáte vašim klientům, kteří vám hned po dosednutí řeknou, že to prostě nejde?
1: Tak napřed zjistíme, jestli to skutečně nejde, protože člověk se musí zeptat na ty intimní detaily, jestli vlastně jak dlouho se snaží otěhotnět, jestli mají pravidelný pohlavní styk, protože byste se divili, jak často se člověk dozví, že to sice už dva roky nejde, ale za ty dva roky to možná reálně zkusili dvakrát. Protože jsou buď na cestách jeden nebo druhý, nebo unavený z práce, nebo já tomu říkám geografická neplodnost, protože když páne služebně na tři čtvrtě roku v Argentině a přiletí až na Vánoce, tak sice dítěti oba touží, ale jakým způsobem se to nemusí dařit. Takže tím většinou začínám ten rozhovor, do jaké míry je ta snaha intenzivní, protože k tomu musí být přitomně oba dva mít náladu a mít pravidelný sexuální život. A myslím si, že to trochu to narůstá, tady i ty sexologické problémy, že ne všichni lidi prostě při tom kariérním vytížení a psychickým stresu, když potom dítěti touží, tak vlastně často těch příležitostí mají strašně málo, kdy reálně byla šance, aby ta žena otěhotněla.
0: A máte přehled o tom, kolika párům zesta třeba se dnes nedaří počít dítě?
1: Řeknu to opačně, předpokládá si, že naši nějakou lékařskou asistenci potřebuje každá pátá dvojice a zhruba každá sedmá dvojice potřebuje už, aby to bylo umělé oplození. Je to moc, je to moc. Nebo i tak počítali statistici, že se dá říct, že v každé třídě ve škole jsou aspoň tři děti ze zkumavky. Panečku. Průměrně, no nebo teď měli australané krásnou práci, kde spočítali, že myslím v roce 2017 to bylo, australané mají krásný registr, kde mají propojený jako zdravotnictví napříč všemi směry, takže dokážou z toho spojit do sebe ta data, kdo byl na umělém oplození, kdo porodil a tak dál. Hmm. A tak jim z toho vycházelo, že asi 6% dětí je narozených díky umělému oplození.
0: Hmm. Tak řekněme, že zjistíte od toho páru, který k vám přijde, že sexuální aktivita je obvyklá, je to všechno v pořádku. Jakou roli ve snaze počít hraje třeba psychika? Určitě znáte spousty příběhů, kdy to dlouho nešlo, rodiče nad tím pak trochu máli rukou a šup už to bylo.
1: No určitě hraje velkou roli, určitě. To jsou známé případy, nebo taky je to tak, že třeba jim to nejde 4-5 let, potom až díky lékařské pomoci otěhotní, narodí se jim dítě a do roka mají druhé. Najednou už ta psychika se prostě nějakým způsobem vyřeší a navíc i ta gravidita je vlastně protiložený určitým způsobem léčivý proces, některé hormonální poruchy se tím můžou zlepšit a najednou se jim to podaří prostě Hned a stejně tak jsou známy, případy, určitě víte, že třeba lidi si adoptují dítě a najednou se jim podaří otěhotnit, mm. nebo taky znám zase opačně případy, že jim to mnoho let nejde a pak se partneři rozejdou a s novým partnerem jsou oba dva okamžitě dosáhnout těhotenství během pár týdnů, měsíců. Jo. Mm.
0: A čím to je, že spolu ti původní nějak neladili? Může to být i tím?
1: Třešku říct, nemáme na všechno odpověď. Jasně. Dneska asi 15% těch které se nedaří otěhotnět, tak jim nejsme schopni dostupnýma diagnostickými metodami najít tu příčinu té neplodnosti. Uhum. Že oba vypadají, že jsou úplně zdraví. Ten muž má dobrý spermiogram, ona má dobré hormony, má dobrou anatomickou kvalitu dělohy, průchodné vejcovody, má pravidelné ovulace. Nic na nich prostě nenajdeme a nemůžou otěhot. to je to medicinsky se tomu říká takzvaná idiopatická neboli neznámá neplodnost. Je to pravděpodobně něco, co dnešní metody diagnostické prostě neznají ještě, jo? Takže my jim musíme říct, že nevíme, ale máme metodu, jak jim pomoci otihotnět. Hmm. Jo, že i když nevíme, čím to je, tak to umělé oplozením dává podle větkové kategorie v reálnou dobrou šanci otihotnět. Že prostě někdy nemá smysl do nekonečná pátra po příčinách, Nesto... ale je potřeba přistoupit k léčbě. No.
0: A jaké teda dnes bývají nejčastější příčiny neplodnosti?
1: Je to tak půl na půl na straně ženy, na straně muže a zhruba o 20% párů mají problém oba. U mužů to bývají špatné hodnoty spermiogramu u ženy, je to nejčastěji snížená plodnost a snížená zásoba vejčníků z důvodu věku. Protože posunula se vlastně v populaci ta doba, kdy lidé zakládají rodinu. Mm-hmm. Dneska v Česku průměrný věk žen při prvním porodu je už kolem 31 let. Mm-hmm. U nás třeba průměrný věk pacientek, kdy přijdou, že je to trápí, že nemůžou otěhotnět, tak je kolem 38 let. Jo.
0: A kdy je podle vás nejlepší čas pro ženu, aby otěhotněla?
1: Obecně kolem těch 25 let, no, ale mm. to je v dnešní době, prostě všude ve vyspělém světě, v období prostě posunu to, že lidi zakládají tu rodinu až po té 30, nebo spíš až prostě před čtyřicítkou. Už se to hrozně jako sociologicky posunulo, jo, že není zvykem, že Lidi mají děti ve 20, v 25, že začínají zakládat rodinu no A tím pádem u žen prostě ten biologický věk hraje velmi významnou roli. I máme třeba hodně pacienty, že mají třeba první dítě třeba z prvního vstahu v 25, a teďka ve 40 už to prostě nejde. Jo? Že tam uvíde počet a kvalita těch vajíček z věkem. A s tím zatím neumí ta medicina nic nějak dělat. No.
0: A co si myslíte o té touze žen mít dítě po 40?
1: No, myslím si, že by se většina lidí měla trošku zamyslet, jako jak se cítí být zdravým, nejenom žen. To mě bychom se bavili, jeho teda genderově o těch mužích, jo. Nakolik jsou zdraví a vzít jako i v potaz jakousi zodpovědnost k tomu dítěti, že to dítě není hračka na rok, to dítě nás potřebuje, řekněme si, aspoň těch 20 let, abychom ho vychovali, byli mu oporou i ho zabezpečili, jo? taky musí být člověk jako schopný pracovat i finančně zabezpečit to dítě, minimálně můžeme mluvit o těch 20 letech, ne lidéle. A zakládat si dítě třeba, když ženě je přes 40 a jemu partnerovi je třeba i hodně přes 50, tak myslím si, že by každý ten pár se měl zodpovědně zamyslet nad tím, jako jestli se cítí na to za 20 let prostě se o to dítě být schopné ještě pečovat nebo uvažovat i o tom, že až dítě půjde do puberty, tak přijdou třeba nějaký starosti větší a aby na to měli ještě dost sil a cítili se na to dostatečně zdraví, no.
0: A pozorujete u partnerů velký věkový rozdíl v poslední době?
1: Pozorujeme a, a... Chodí, fakt není výjimkou, že k nám přijde muž přes 70 let, který chce ještě počít potomka. A má třeba o 30 let mladší partnerku. Aha. A to už mě přijde vůči těm dětem takové nezodpovědné, protože nikdo nežijeme věčně. A i když to může být charismatický, zábavný 70-letý pán, tak prostě bohužel už ta jeho životní prognoza. Uh-huh. Není až tak dlouhá. přijde mě to potom, že ty děti potom opláčou třeba hodnýho charismatického prýma tatínka, ale že asi je nestihne vychovat až do té dospělosti. No.
0: Probíráte to s pacienty anebo si to tak říkáte jenom sama pro sebe, protože jim do toho zkrátka nemůžete mluvit?
1: Podobírá se po medicinských stránce, Zda jsou natolik zdraví, aby tu těhotenství hlavně ta žena zvládla, mm. protože samozřejmě i s věkem ženy roste riziko komplikací během toho těhotenství a během porodu. Mm. Ženy nad 40 let už můžou opravdu v tom těhotenství být vystaveny vážným zdravotním problémům. Už prostě to tělo nemá takové rezervy, jak když někdo otěhotní v 25. Takže to rozhodně, ta věková rizika jim se snažím zdůrazňovat výrazně. A tady ta taková ta psychologická rizika, to záleží jak který pár. Když jsou naladěni o tom diskutovat a ptají se, co si o tom myslím, jaké mají šance mít děti a jsou otevření nějaké diskuzi, tak se to snažím otevřít, jestli jako je to ještě dobrý nápad v tom vyšším věku si zakládat rodinu, jo, jestli už to není prostě pozděno, ale ne všichni pacienti jsou zvědaví na mé názory. <laughs>
0: Rozumím. Český rozhlas Zlín. S paní doktorkou Hanou Višňovou si dnes povídám o neplodnosti a její léčbě. Ona je ta léčba asi velmi individuální, že je to tak. Jaká je ta nejčastější? Jak probíhá?
1: Nejčastější probíhá takzvané umělé oplození. to znamená, že žena dostane léky ve formě injekcí, uh-huh. kterými se nastimulují její vaječníky, aby jsme mohli je při té léčbě odebrat z vajíčníků skupinu vajíček, která se pohybuje zhruba mezi v průměru 8 až 15 vajíčky. Takže na tady ten zákrok postoupí v celkové narkoze, krátká celková narkoze, je to kolem 20 minut. A muž musí ve stejný den odebrat spermie. A my pak vlastně vezmeme tu zkumavku s těma vajíčkama, zkumavku s těma spermiema a pod mikroskopem se vlastně spojí to vajíčko se spermí. A pak necháme v inkubátoru vyvíjet embryo po dobu 3 až pěti dnů. Uhum. Pozorujeme ten jejich vývoj a vybereme po různými metodami, vybereme Embryo, které vykazuje nejlepší vývojový potenciál, které rostlo nejhezčí pravidelně, které má hezkou strukturu buněk. Případně se na těch embryích dají udělat genetické testy tam, kde je to vhodné nebo potřebné a na základě toho vybereme jedno nejlepší embryo na zavedení do dělohy. Takže to je to klasické umělé opoznění. To je nejčastější, nejdominantnější metoda.
0: A umíte vy podle spermí poznat, jestli je klučičí nebo holčičí?
1: Ne, neumíme. Neumíte? Ne, ne. To jsou různé hypotézy a babské rady, že snad by ty jedny spermie měly plavat rychleji, nebo mět větší hlavičku nebo něco. Ale není to tak. Všichni, kdo to děláme dlouho, víme, že to prostě nejde poznat.
0: Takže i vy jste překvapení, co nakonec se narodí?
1: No ne, až se to narodilo, to už je vidět na ultrazvuku no, no, no. zhruba v tom čtvrtém měsíci těhotenství. Ale... Prostě to, často pacienti říkají, udělejte nám holčičku. Někteří z někteří fakt si myslí, že to umíme ovlivnit a dožadují se, aby jsme. ale prostě je to otázka náhody. To rozhodne příroda, jestli to bude holka nebo kluk. No.
0: Já jsem se díval na vaše stránky a tam byla otázka, respektive otázka od vašich pacientů, jedna z nejčastějších. Kolik stojí takové umělé oplodnění? Prozradíte to?
1: No... Musíme se bavit o tom, jestli pacient má nárok na příspěvek zdravotní pojišťovny. Mm. A ten je kdy? Ten je do 40. narozenin ženy. Mm. Netýká se to mužů, jo? Takže mm. tam je to vždycky záleží, jestli ta paní má v Česku zdravotní pojištění. Když je paní Češka a je tady pojištěna i do 40 let, tak jim tu ležbu uhradí pojišťovna, i když by byl třeba problém na straně spermí toho muže, a on byl třeba cizinec, který tu není pojištěný. Mm. A když je to opačně. Mm. A žena by byla cizinka a on by byl český pán, který tu celý život žije a hradí si zdravotní pojištění a má špatný spermigram, tak vlastně jim ta pojištění nezaplatí nic, protože se to všecko vztahuje jakoby na pojištění rodné číslo té ženy. Aha. Takový nevyvážený, jo. jsem si genderově nebo Když se ti lidi třeba rozejdou, tak vlastně ta paní má vyčerpaný, ten pokus na ten muž nemá. Ale kdybychom směli vrátit k té ceně, tak jsou tam určité doplatky, ne všechny ty jinekce jsou plně hrazené pojišťovnou, tam samozřejmě to záleží na lékárně a taky na dávkování těch léků, které hodně se liší podle věku ženy, podle její váhy a vůbec podle té medicinské anamnézy, tak tam lidi můžou v té lékárně mít doplatek na těch lécích, dejme tomu, tři až pět, i více tisíc korun, hmm. ale kdyby to byli cizinci nebo nebyli pojištěni, nebo potavání už byla přes těch 40 let, tak by za ty léky zaplatili v lékárně, dejme tomu, 25 tisíc korun. Hmm. Jo, takže částečnou úhradu si musí zaplatit sami, zbytek zaplatí pojišťovna, když jsou pojištění. No a potom ty metody umělého looplození, tam vlastně pojišťovna hradí. Všechny tady ty ultrazvuky, když tu paní stimulujeme, tu celkovou narkózu, tu operaci, ten odběr vajíček, ten embryotransfer, ale nehradí už na ty metody. V laboratoři, když spojujeme to vajíčko s tou spermí, takzvanou x metodu, nehradí na tu kultivaci těch embryí v inkubátoru. Nehradí na ani když se ta embrya zamražují. To se liší samozřejmě klinika od kliniky, ty metody jsou spoplatněné a některé kliniky to mají jako balíčkový doplatek, Někdy to počítají podle počtu vajíček nebo podle počtu embryí a tam musí ti pacienti počítat s tím, že ten doplatek může začínat někde mezi deseti, ale může se vyšplhat i třeba k 50 tisíci korunám. A když by nebyli pojištění ti lidi? tak by vlastně tady za všechny ty zákroky mohli zaplatit dohromady kolem 60-70 tisíc korun. Dost se to liší, právě záleží na věku ženy, na tom, kde je příčina té neplodnosti, které všechny metody potřebují a taky kolik bylo těch vajíček a kolik bylo spermií. že to nedá říct, že je to pro každého stejně. A jsou to tedy vysoké částky.
0: Tak vám na kliniku mohou přijít i ti, kteří chtějí darovat, ať už spermie nebo vajíčka. Mm-hmm. Pojďme nejprve k pánům. Jaké podmínky musí splňovat?
1: Tak podmínky jsou přesně stanovené zákonem. Mm-hmm. Jo, máme tzv. zákon o specifických zdravotnických službách, kde je to přesně definováno. Ten muž musí být plnoletý, ale spolu 18 let, maximálně 40 let věku. Musí to být dobrovolné v dárcovství, anonymní. je to přísně anonymní a my mu musíme provést genetické testy, musíme mu tím pádem nabrat krev na stanovené genetické choroby, protože i zcela zdravý muž může být přenašečem nějaké genetické mutace, o čemž on vůbec nemusí vědět a nemusí to pro jeho vlastní zdraví mít naprosto žádný význam, ale jsou definované nemoci, které my musíme zkontrolovat, že ten muž není zdravým přenašečem například cystické fibrozy nebo genů způsobujících hluchotu nebo takzvanou spinální muskulární atrofii, což je těžké svalové onemocnění, tak to my musíme toho může vyšetřit, musíme mu udělat rozbor chromozomu. Pak musí mít ten muž vyšetřený testy na pohlavně přenosné choroby, včetně HIV, žloutenky, syfilis, musí se udělat i z moči test na chlamidie. A pak samozřejmě musí mít dobrý ten vzorek toho spermatu, že je tam dobrá koncentrace spermie, dobrá pohyblivost, jo, že ty spermie dobře přežívají zamražení, rozmražení. A ten muž vlastně spermie odevzdá my ty spermie musíme dát na půl roku do karantény a on potom musí za půl roku se dostavit na kontrolní odběry a musí se znovu zkontrolovat ty pohlavně přenosné choroby, žloutenky znovu, syfilis, všechny ty HIV, to se všechno musí znovu ověřit, že zůstal negativní mm-hmm. a teprve pak můžeme ty spermie začít používat.
0: No počkejte, ale já daruju sperma. Vy zjistíte, mm-hmm. že všecko je v pořádku, já jsem zdravý, ten vzorek mm-hmm. je zdravý zamrazíte ho a já přijdu za půl roku a vy zjistíte, že kdyby bylo něco se mnou v nepořádku, tak přece ten vzorek už je vyšetřený a já taky.
1: Kdybyste se během toho půl roku nakazil žloutenkou nebo něčím, tak my ty spermie budeme muset vyhodit.
0: I když byly zdravé.
1: Protože u některých chorob je to inkubační okno, že ten člověk ještě v krvi nemusel mít protilátky, ale mohlo už to v tom ejakulátu být a bylo by riziko infekce. Takže to je přesně stanovený tím zákonem. Tam jsou přesně dané podmínky, které infekční choroby musíme vyšetřit a my je musíme za toho půl roku znovu zopakovat a kdyby se tam objevila pozitivita, tak se ten vzorek nesmí použít.
0: Český rozhlas zlín. Rozhlas naší moravy. O neplodnosti si dnes povídám s paní doktorkou Hanou Višňovou. Kdo daruje nejčastěji? Jsou to studenti, kteří si mohou celkem snadno přivydělat?
1: No, na darovat spermie chodí hlavně studenti. No. Mm-hmm, mm-hmm.
0: A jak často mohou darovat spermie?
1: Není to dáno nikde v zákoně, kolikrát může nějaký muž darovat spermie. Ono teda taky musím říct druhou věc, že o ty darované spermie je jakási poptávka, ale není to tak, že my bychom potřebovali těch spermií miliony zkumavek. To tak není, jo. Takže když nám se nějaký mladý muž a má dobrý spermiogram, tak nám odezdá třeba pětkrát vzorek v nějakém intervalu, který jemu vyhovuje a pak už mu většinou řekneme, že už ho nepotřebujeme. Víte co, dneska ta asistovaná reprodukce ve straně léčby mužské neplodnosti je extrémně efektivní. My jsme schopni i u muže, který je třeba po sterilizaci nebo který nemá erekci a není schopný ejakulaci, tak my jsme schopni odebrat ty spermie operativně přímo z varlat a varlat a tím oplodnit vajíčka. A nám v podstatě stačí, když ta jeho žena má dejme tomu 10, 12, někdy jenom 8, někdy 15 vajíček, tak my potřebujeme najít 8 živých spermií nebo 10 nebo 15, což skoro většinou najdeme, jo? že těch mužů, kteří mají tu absolutní nulu, že se tam fakt nenajde ani těch několik kusů, je hrozně málo, takže z toho důvodu není tak obrovská poptávka po těch darovaných spermiích, či většina mužů preferuje radši ty metody na použití vlastních spermií. Jo, že normální spermogram je koncentrace definována jako aspoň 15 milionů spermí na mililitr aby ten muž mohl počít dítě normální cestou a 40% pohyblivých spermí by mělo být ale my dneska jsme schopni pomocí umělého pozorní pomocí těhotnění i muži, který skutečně v tom ejakulátu má jenom jednotlivé spermie, že v celém ejakulátu uh-huh. se jich najdou nějaký desítky kusů třeba, uh-huh. takže proto vlastně není úplně Reálně si představovat, že nějaký mladý student chodí co týden darovat spermie a že na to někde čeká fronta zájemců, kteří každý týden potřebují jeho spermie.
0: Jak je to s plodností mužů? Je stále horší, jak se to říká?
1: No, zhoršuje se to. No. Zase souvisí to s tím fenoménem, že se to početí toho dítěte posouvá do vyššího věku. Prostě všichni stárneme, samozřejmě u žen je to s tím biologickým věkem rychlejší to stárnutí a schopnost početí umožuje. Ten pokles toho počtu spermí s věkem méně tak razantní, ale přibývají mužům choroby. Jo? Protože potom, když muž třeba už přes 40 má vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, tak na to bere nějaké léky. Ty léky můžou ovlivnit charakteru těch spermí. Když má muž opravdu problémy s vysokým tlakem, tak má často i problém s erekcí a potom vlastně zase je problém s tím početím, jo? protože prostě se to posunulo do věku. Říká se, že za posledních 30 let se to posunulo minimálně o 10 až o 15 let, ta doba, kdy se lidi snaží založit rodinu. A to už prostě nejsme tak zdraví. To má teda olympiádě vítěz v atletice taky mu nebývá. Prostě 45 55. 50. Tady lepší zdravotní kondice je prostě někdy v těch 20, 25 letech. No.
0: A jak je to u žen? Jak dárcovství probíhá u nich?
1: U, u dárkyně je to složitější, protože ta žena musí podstoupit stimulaci stejnou, jako by podstupovala paní, která sama chce dítě pro sebe. Jo, my i tu dárkyně musíme vlastně nastimulovat injekcema. Zase ty kritéria, kdo může být dárkyně, jsou přesně na zákonem. Je tam věkový limit už jen do 35 let ze zákona. Opět to musí být anonymní, dobrovolné to dárcovství. Ta žena musí počítat s těmi riziky, protože přece jenom při umělém oplození je nutno podstoupit narkózu a operaci. Byť je to krátký zákrok, tak existuje u odběru vajíček riziko krvácení do břicha, riziko poranění vnitřních orgánů, kterému se i při nejlepší péči i u nejzkušenějšího lékaře nedá prostě zabránit. A toto si musíte dárkyně dobře rozmyslet, protože přece jenom je v jiné pozici než žena, která kvůli své vlastní neplodnosti dítě, tak ta přece jenom ta rizika musí podstoupit. Ta dárkyně to dělá dobrovolně a musí si být vědoma, že dobrovolně jde do operace a do narkózy, kterou ona sama nepotřebuje a musí počítat, že kdyby k těm rizikům došlo, aby si to sama nevyčítala nebo nevyčítala to těm doktorům, že vlastně to bylo příliš velké riziko, které jí za to nestálo, když to tak předmohl. No. Či přece jenom ten muž, když jde darovat spermie, no, tak žádný injekce na to nepotřebuje. Přijde, dobře musíme mu odebrat krev, ale není tam žádný zásadní rizikový zákrok, který by podstupoval u ženy darující vajíčka. Už je to hodně časově náročné, protože ta stimulace trvá 10-14 dní, pak následuje odběr vajíček celkové narkóze, ta žena si musí taky dát pozor, aby třeba ona sama neotěhotněla v tu dobu, protože jak je nastimulovaná, tak bude podstatně plodnější než normálně. Jak má zvětšený vaječníky, tak musí omezit sportovní aktivitu. Jo? Takže ono to má vliv i na by soukromý život, že musí být třeba domluvená s partnerem, že nebude aspoň po pohlavní styk pro jistotu. Nemůže sportovat, nebo musí vynechat tady z ty svý činnosti, musí počítat s tím, že po tom zákroku ji to břicho že pět dnů někdy i déle pobolívat. Jo, a hmm. tohle je potřeba jim vysvětlit a ta rizika nesmí být bagatelizována, protože ta jsou s tím spojená.
0: Uh-huh. Uh-huh. Říkali jsme si, že hlavně studenti, pánové z darují často. Jak je to s ženami? Jak často přicházejí darovat vajíčko?
1: Tak hlavně dárkyně většinou spíš nejsou studentky. Uh-huh. Jo, ono je to dost, dost časově náročné, a ty studentky úplně některé takové jsou hodně, že mají spoustu zájmu a tak dál, že i když se třeba přijdou zeptat, tak pak vlastně, když zjistí, kolikrát by museli na ty kontroly chodit a zkoubit to se školou a s nějakýma brigádom a vším možným, mm. to se ne, ne vždycky daří. Typickou dárkyní bych řekla, že je mladá žena, která už má jedno, většinou dvě, někdy i tři děti, mm. která i trochu jako emocionálně vlastně najednou vidí nebo má kolem sebe třeba kamarádky, které nemůžou otěhotnět. A tím, že už sama je matkou, tak se stala taková by citlivější na to, že jí líto někoho, kdo dětí mít nemůže. Uh-huh. A navíc třeba při mateřské dovolené mají víc času, jo. Takže pro nás jako dárky která je třeba žena, která má doma roční dítě na mateřské dovolené, tak ta tomu dokáže věnovat ten čas a chodit na ty ultrazvukové kontroly, jo, protože není tak zaneprázněná, jak žena, která chodí do práce, no. uh-huh.
0: Pani doktorko, jak často vám do mailu přicházejí fotky miminek, kterým jste pomohli na svět?
1: Hodně, moc. Hodně. Moc. Hmm, hmm. A to je super, to je jako, já říkám, že máme hrozně hezkou práci, protože ty lidi fakt posílají mimina, jak se narodí, ale někteří lidi nám posílají třeba každý Vánoce fotku dětí u stromečku, a nebo jak jdou děti třeba do školy, ze zápisu do školy a tak a a to, i když je člověk třeba z té práce unavený, tak to vám udělá fakt radost, když vám přijdou fotky a rodiče se pochlubí, co už to dítě umí nebo s nějakým úspěchem ze školy, tak to je, to je fajn.
0: To je super. A máte o nich teda přehled, to je krásné.
1: Máme, no, mám. my, my musíme i jako vlastně si hlídat výsledky, proč jsme se vykazovat na anonymní bázi výsledky té naší léčby do Národního registru asistované reprodukce, takže my musíme mít přehled, jestli ta naše terapie skončila úspěšným otěhotněním, jestli nedošlo k potratu, jestli se nenarodilo dítě s nějakou vrozenou vadou, to musíme všechno evidovat. Takže my je aktivně vlastně kontaktujeme v době toho očekávaného porodu a jak říkám, někteří lidi prostě rádi zůstanou v kontaktu díl a ozývají se nám jako mám pacientky, které jsou se mnou v kontaktu děti už mají třeba 15 let, no. Děti už jsou velký prostě.
0: Hmm. Pani doktorko, já vám přeju, abyste dělali šťastnými co nejvíc maminek a tatínků a děkuji vám, že svým uměním zalidňujete svět.
1: <laughs> děkuji, to bylo moc hezký. Tak děkuju a doufám, že budeme nadále úspěšní a, a vám děkuji za rozhovor příjemný.
0: Děkuji, moc vám to přeju. Na mé rozhlasové pohovce jsem dnes hostil paní doktorku Hanu Višňovou. Děkuji naslyšenou.
1: Děkuji taky naslyšenou.
0: Český rozhlas zlín rozhlas naší moravy.